0: Halo, selamat datang di podcast uh, di Heritage Opera atau yang bisa kalian sebut dengan THO uh, Nama saya Ri uh, Hari ini saya berkesempatan mewawancarai salah satu penulis THO yang bernama uh, Fitriah Abu Bakar atau lebih akrab kita panggil dengan nama Mbak Fitri Beliau merupakan penulis uh, sejumlah buku antologi dan juga sudah memiliki buku novel solo Uh, temanya terkait dengan parenting Jadi bisa dibilang bahwa uh, Buku antologi di Heritage Opera Merupakan uh, karya fiksi perdana beliau ya Dalam uh, genre fiksi sejarah Yuk kita simak uh, cerita dari Mbak Fitri Yang uh, juga berprofesi sebagai dosen Di salah satu universitas uh, negeri di uh, Surabaya Halo Mbak Fitri
1: Halo Ril, makasih nih udah diundang ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi.
0: Sama-sama Mbak, senang bisa e, bersua kembali. Nah, e, kita punya beberapa pertanyaan untuk Mbak Fitri. Salah satunya... Kenapa sih Mbak Fitri akhirnya menulis uh, dan bisa nggak diceritakan latar belakang dibalik uh, terjunnya Mbak ke dunia penulisan?
1: Pertama kali nulis tuh udah lama banget ya, dari sejak pertama kali bisa nulis waktu kelas 3 SD kayaknya ya. nah tapi itu terus menghilang setelah lulus SMA karena sibuk kuliah dan segala macam kerja dan segala macam baru mulai nulis serius lagi itu pas waktu kuliah di uh, ngambil S3 waktu itu jadi kebetulan uh, pas S3 itu saya tinggalnya di uh, ini di apartemen bukan di asrama Jadi nggak ada TV, nggak ada hiburan, enggak ada radio dan segala macam. Kemudian temen-temen itu mayoritas uh, orang Jepang ya. Jadi uh, akhirnya hiburan saya waktu itu saya ketemu dengan platformnya Multiply. Jadi saya ngeblok di situ dan itu akhirnya jadi apa ya uh, penyaimbang, relaksasi buat saya karena waktu itu kebetulan saya juga sambil sambil ngambil uh, sambil Uh, studi S3 ya jadi uh, kalau misalnya mentok-mentok lagi sumpak belajar saya nulis dan itu saya pub publish di multiply situ dan akhirnya uh, kemudian saya ketemu juga dengan teman-teman di milisnya FLP Jepang kita saling koreksi di milis itu ya zaman dulu masih milis ya belum ada WA dan segala macam dan dari situlah kemudian akhirnya uh, pertama kali tulisan saya dibukukan itu antologi uh, non fiksi ya dengan flP Jepang tentang kisah uh, kita para mahasiswa di Jepang saat itu saat uh, mengalami Ramadan di Jepang Nah dari situ kemudian setelah pulang dari S3 hilang lagi nggak sempat nulis lagi karena sibuk dengan urusan kantor ya jadi nulisnya paling banter hanya report dan sebagainya gitu ya kebijakan dan segala macem barulah kemudian setelah pulang be uh, setelah beberapa tahun kemudian saya akhirnya bikin buku dari hasil uh, saya studi kemudian training dan sebagainya akhirnya jadilah buku-buku saya nah setelah itu saya uh, jadi rajin nulis lagi deh apalagi semenjak saya sudah pindah uh, kerja ya jadi uh, dosen jadi kemudian uh, Menulis ini menjadi kebutuhan ya. Jadi sebagai relaksasi dan juga sebagai sarana sharing kemudian juga menyalurkan pikiran ya. Pokoknya enjoy banget deh jadi kembali ke nulis lagi alhamdulillah.
0: Tris, boleh diceritain nggak, Mbak, gimana akhirnya tercebur di dunia fiksi sejarah? Kan, uh, janggolnya cukup uh, berbeda dengan apa yang sudah Mbak uh, kerjakan ya uh, selama ini.
1: Nah, sebelumnya, saya terima kasih banget, Nyril, sudah diundang ke THO ya, karena bergabung dengan THO ini kemudian memberikan saya pelajaran untuk menulis dalam genre baru yaitu fiksi sejarah ya. Seperti yang tadi Rila sampaikan sampai saat ini saya baru membuat uh, tiga, tiga fiksi ya dalam buku-buku saya yang lainnya non fiksi semua. Jadi yang pertama fiksi anak, yang kedua fiksi tentang parenting ya atau pengasuhan dan yang ketiga ini adalah fiksi sejarah di Uh, the Heritage Opera itu Nah, awalnya juga saya bingung sih uh, Fiksi tapi sejarah Gimana caranya gitu ya Nah, setelah berdiskusi dengan teman-teman THO Kemudian kita melihat definisi berbagai uh, Genre visi, non-fiksi, faksi itu seperti apa uh, Lalu kemudian ada uh, Salah seorang anggota THO yang memberitahukan ke saya Pak, tinggal tambahin aja satu tokoh fiktif, atau satu peristiwa fiktif, atau uh, satu uh, lokasi fiktif gitu ya, di dalam sejarah itu. Nah itu sudah akan menjadikan uh, cerita itu menjadi fiksi sejarah. Ya. Tapi sejarahnya sendiri tidak boleh diutak ya, karena yang namanya sejarah ini kan kita nggak boleh ubah. Ya jadilah kemudian akhirnya saya menulis yang loci di Taman Suropati itu. Ya. Logi di Taman Surapati ini terilhami dari tempat saya bekerja di uh, kantor sebelumnya ya jadi uh, ini memang kisah nyata sebetulnya jadi uh, sebagian besar dari uh, kisah uh, di loji di Taman Surapati ini sebetulnya uh, nyata ya fakta uh, yang fiktif itu adalah uh, tokoh yang ada beberapa ada tokoh-tokoh di situ yang uh, merupakan tokoh fiktif ya. Nah, uh, yang saya suka adalah setelah belajar menulis dengan THO ini, saya kemudian melihat bahwa, oh ternyata uh, fiksi sejarah ini bisa 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 menanggulangi kesul kesulitan saya dalam menulis fiksi. Karena selama ini saya menulis menulis fiksi itu mengalami dua kesulitan. Yang pertama karena saya imajinasi saya itu tidak terlalu uh, bebas ya maksudnya saya tidak bisa uh, maksudnya imajinasi saya terbatas gitu ya Kemudian yang kedua karena uh, saya bukan orang yang suka berkhayal jadi imajinasi saya sangat terbatas Kemudian yang kedua saya itu orangnya pelupa jadi sering banget tiba-tiba uh, nulis di tengah ini karakternya apa ya gitu. jadi uh, dengan fiksi sejarah ini saya jadi bisa menulis fiksi dengan kendra yang Baru.
0: Dari proses uh, penulisan, baik itu fiksi maupun non-fiksi, uh, menurut Mbak sendiri, apa sih tantangan terbesarnya? Boleh nggak di-share ke kita semua?
1: mau maupun non fiksi ya menurut saya secara uh, kalau dari sisi saya pribadi sekarang adalah waktu mungkin ya ya karena ada kewajiban-kewajiban lain ya karena saya juga bekerja dan uh, jam kerjanya juga uh, di kampus itu kan uh, terkadang sampai malam juga kan ya jadi uh, membagi waktu untuk konsentrasi menulis itu memang agak susah ya dan kemudian di luar waktu mengajar pun kita masih punya kewajiban-kewajiban lain sehingga uh, membagi waktu untuk menulis ini yang kemudian masih menjadi kendala ya uh, dan menjadi tantangan tapi kemudian uh, ini bisa saya tanggulangi dengan cara uh, menulis uh, singkat ya inti-intinya saja itu entah itu di HP entah itu di uh, kertas ataupun di gitu di kalau misalnya saya ada ide saya ketik dulu gitu ya uh, singkat saja ya sudah kemudian nanti kalau saya sudah ketemu uh, waktu lu waktu yang lebih lega atau kemudian saya ketemu laptop ataupun uh, uh, gadget lainnya yang bisa memungkinkan saya sempurnakan ya kemudian kendala yang kedua adalah uh, Terlalu banyak, uh, eh bukan, bukan terlalu banyak. Maksud saya adalah sekarang ini minat baca itu rendah. Jadi seringkali kita memasarkan buku itu sangat sulit. ya. Tidak seperti dulu. Karena orang lebih suka baca entah itu e-book lah, ataupun kemudian lebih suka baca medsos lah. Jadi karena minat baca di kita ini sangat rendah, Jadi setelah menulis itu sebetulnya tantangannya adalah menjual bukunya, gitu ya. bukan pada hanya pada sisi penulisannya. Dan uh, tantangan ter terakhir yang saya lihat adalah genre yang sekarang saya lihat disukai itu lebih pada genre yang sangat ringan ya. Jadi kalau kita lihat di toko buku itu kebanyakan sukanya tuh buku-buku uh, yang uh, kalau untuk generasi muda yang booming biasanya pasti tidak jauh dari cerita kisah percintaan. Nah ini yang kemudian membuat banyak genre genre buku lain, misalnya sejarah dan sebagainya ini menjadi kurang sukses di pasaran ya karena kecenderungan dari minat terhadap genre tertentu.
0: kita nih para penulis eh, pemula pasti udah banyak makan asam garam ya ditolak penerbit penerbit mayor gitu ya dengan eh, sejumlah alasan yang mungkin alasannya itu eh, bisa membuat kita jadi sedikit down atau eh, memiliki keinginan untuk berhenti menulis nah mbak punya nggak cerita serupa eh, dibalik proses penerbitan buku-buku antologi maupun solonya
1: nah saya tuh pertama kali menerbitkan buku solo saya itu adalah buku solo yang keempat yaitu Surya Chandra Dalam Cinta ini saya terbitkan secara indie karena sebelumnya saya sudah menghubungi tiga penerbit mayor Dan ternyata mereka menolak dengan dua alasan yang sama. Yang pertama, karena ini memoir. Memoir bagi penerbit mayor itu hanya akan diterbitkan untuk uh, figur publik. Seperti uh, tokoh uh, bersejarah, politisi, artis, atlet, dan sebagainya. Nah karena saya bukan figur publik, jadi mereka tidak bersedia menerbitkan. Karena menurut mereka kurang menjual. Kemudian yang kedua buku saya ini bentuknya seperti, uh, seperti kumpulan kisah pendek ya jadi bukan uh, runut seperti novel nah, saat ini kan yang paling banyak tuh kan banyak dijual itu adalah jenis novel ya Nah padahal ada dua hal di sini ada dua pesan di sini yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama uh, bahwa uh, perjuangan orang tua untuk mendidik anak-anaknya itu sangat berat ya. Dan yang kedua eh, bahwa kasih orang tua yang dan cintanya yang tulus ikhlas kepada seorang anak itu adalah berkah yang luar biasa bagi seorang anak karena kita tidak bisa memilih akan terlahir dari orang tua yang mana. Nah dua hal ini apabila kemudian dituliskan dalam bentuk novel akan kehilangan esensinya karena apa eh, novel itu Uh, runut seperti biografi sementara saya, saya tidak mau menuliskan biografi saya hanya mau menuliskan kisah-kisah uh, 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 perjuangan uh, dan pesan-pesan untuk uh, pengasuhan yang saya dapat dari dua orang tua saya makanya kemudian saya memilih untuk menerbitkan sendiri dan ini dibantu oleh teman saya yang kebetulan sudah sering menerbitkan indie, sehingga akhirnya saya belajar untuk menerbitkan sendiri dari mulai Uh, uh, kalau menulis dengan mengedit tulisan sendiri saya sendiri itu kan selalu saya lakukan sejak saya uh, sejak buku-buku saya yang diterbitkan oleh uh, penerbit Mayor. Tapi di sini saya mulai belajar juga untuk uh, menuangkan isi tulisan itu dalam bentuk cover ya. Bagaimana mendesain cover, kemudian bagaimana uh, mencari uh, men menentukan layout yang menarik, lalu mencari penerbit. dan mencari kursus-kursus uh, lain ya dalam uh, WA yang saya ikuti terutama untuk memasarkan buku jadi bagaimana cara copywriting cara membuat desain poster atau promosi dan sebagainya.
0: Okay, sekarang uh, mungkin pertanyaan terakhir dari PHO uh, mengenai tips-tips ya, ini bukan pertanyaan sih, mungkin lebih uh, meminta mbak untuk sharing tips-tips yang bisa dilakukan oleh para penulis pemula yang tertarik untuk menulis fiksi sejarah maupun non-fiksi
1: Kalau boleh berbagi mungkin tips untuk penulis pemula ya Kalau secara umum Yang pertama adalah tuliskan apa yang kita kuasai dulu Jadi kalau misalnya kita sukanya Yang kita kuasai dan kita sukai dulu ya Contohnya kalau kita suka sejarah tentang Majapahit Ya sudah, kita tulis dulu aja tentang sejarah Majapahit jangan kita sukanya mau copait kemudian kita nulis tentang siliwangi. Nanti pencarian kita untuk sejarah siliwangi yang mulai dari nol itu akan membuat kita lelah dan akhirnya malas untuk menulis lagi. Jadi makanya dimulai dari yang kita sukai dulu ya. Kemudian kita ketahui juga jadi prosesnya akan lebih uh, cepat ya dan kemudian juga kita uh, akan lebih uh, enjoy dalam uh, dalam prosesnya. Kemudian yang kedua Uh, menulis inti-intinya dulu pada saat kita ingat misalnya kita sedang mengerjakan sedang uh, menunggu kendaraan menunggu uh, apa misalnya menu makanan di restoran dan sebagainya gitu ya uh, itu kita bisa tiba-tiba uh, dapat ide gitu tulis saja di HP atau di mana gitu ya tulis saja ide- intinya apa gitu ya uh, nanti kalau kita sudah punya waktu luang uh, bisa kita sempurnakan ya. Nah jadi inti-intinya saja dua atau tiga kalimat uh, kemudian disempurnakan pada saat kita sudah uh, memiliki waktu yang lebih uh, senggang. Nah yang ketiga adalah uh, selalu mencari uh, terutama untuk sejarah ya jangan segan untuk uh, mencari uh, uh, apa namanya data-data uh, dan informasi itu dari uh, yang yang valid ya. Jadi jangan Jangan hanya mengandalkan medsos, tapi cari dari misalnya dari jurnal dan sebagainya gitu ya, dari buku dan uh, uh, buku dan situs-situs uh, sejarah yang misalnya ini sudah kredibel karena sudah di bawah suatu kementerian dan sebagainya gitu ya. Jadi uh, apa yang kita tuliskan itu valid, ada landasannya gitu ya. Jangan hanya mengandalkan dari medsos, apalagi dari situs-situs uh, yang tidak jelas gitu ya. Jadi ini penting, apalagi untuk nonfiksi ya, uh, data dan informasi itu harus benar-benar yang reliable. Kemudian yang terakhir adalah uh, nikmati saja. Dan intinya adalah satu hal yang saya sangat saya percaya, semua orang pasti memiliki satu hal yang bisa di-share, bisa dibagi kepada pembaca. Karena tidak ada pengalaman orang yang sama identik. Jadi Tuliskan dari pengalaman ya. <tuh> Ini untuk yang nonfiksi juga bisa jadi memoir, ya Tuliskan untuk pengalaman ya, karena itu pasti akan ada uh, manfaat yang bisa dipetik <tuh> oleh orang lain. Itu saja mungkin.
0: Baiklah, terima kasih mbak atas waktunya dan juga. percakapannya yang saya yakin sangat bermanfaat untuk kita semua untuk teman-teman yang sedang mendengarkan THO dinantikan edisi berikutnya yang pasti akan uh, menyajikan banyak informasi yang edukatif maupun menghibur sampai jumpa ya di edisi berikutnya jangan lupa selalu ikuti podcast THO bersama kami dan mungkin ada teman-teman lain nanti yang akan membawakan acara Sampai jumpa. Bye.
1: Sama-sama Rila. Makasih ya sudah diundang di sini. Salam sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Bye.